0: Bom dia a todos, hoje é dia de quinta com o DG, retornamos aqui após as minhas férias e nós retornamos com um tema muito importante, esse tema é a audiência de escolha. Vamos falar sobre esse importante tema que é a audiência de escolha e um tema que ganha até uma importância diferenciada no dia de hoje, dia 5 de outubro, porque hoje é dia de escolha na no 12º concurso para cartórios de São Paulo, né, pessoal? Então, é bem importante aqui falarmos sobre esse importante momento na vida de um candidato, na vida de um concurseiro, que é o momento de escolher, né, o momento de ir para o cartório que ele tanto batalhou, de ir para o cartório que ele tanto lutou. E é importante, né, muito importante observar algumas nuances dentro desse dia, porque... O que eu noto, e eu sempre gosto de falar sobre o, tema, sobre o tema audiência de escolha, bom dia aí para Mariano. O pessoal pode ir mandando bom dia, né? devagarzinho vai entrando aqui, reacostumando né, depois de algumas semanas sem o quinta com o DG por conta das férias, mas vão colocando aqui: manda bom dia, manda cidade, manda de onde fala. Uh, e aí a gente sempre que se propõe a falar sobre o tema audiência de escolha, gosta de trazer. Como eu disse, pontos importantes. Porque A pessoa estuda muito, né? ela estuda ali é, por longa data, ela se prepara, ela tem um, uma rotina difícil, né? a rotina do estudo normalmente é uma rotina que consome muito do nosso tempo, muito da nossa energia. E, e aí ela se prepara, ela faz uma primeira fase, ela faz uma prova escrita, ela faz uma prova oral. E eu noto que, às vezes, no pós-concurso, as pessoas acabam não dando a devida atenção para aquele momento, que é um momento tão importante do concurso público, que é a audiência de escolha, né? Deixar um bom dia aqui para o Veríssimo, para a Jaleuza, para a Heloísa. O pessoal vai entrando aqui né, devagarzinho. Estamos esperando o nosso convidado de hoje também, que é o Marcos Salomão. E aí o Alex Orix está aqui sempre conosco, e aí quando chega aquele momento, né, que é o grande momento de fazer a escolha, de de se preparar para aquele momento tão tão relevante, a pessoa não dá possivelmente né, a devida atenção. Então por por isso que a gente vai falar aqui sobre o tema audiência de escolha, que é um tema que eu gosto muito. Então... Ponto importante, né? o primeiro ponto importante, enquanto a gente não recebe aqui o nosso convidado, até eu vou ver, tá trava, os comentários eles ficam, os nomes das pessoas que estão entrando aqui estão travando um pouquinho, mas eu acho que talvez seja alguma falha na transmissão de hoje, tudo bem. Mas um ponto muito legal quando a gente pensa na questão da audiência de escolha, é que a audiência de escolha, ela começa muito antes, né? As, as escolhas da audiência de escolha, elas começam muito antes da audiência em si, né? A gente tem o... o... só um minutinho aqui. Ó, já tô mandando o convite pro nosso convidado aqui, que é o Marcos Salomão, vamos ver se ele já consegue entrar. A audiência de escolha, ela vai começar muito antes daquele dia, que você vai lá escolher, e para ela você tem que levar em consideração uma série de fatores, bom dia para a bom dia para o Léo, vamos lá, então normalmente você começa, você vai começar a tua audiência de escolha muito antes daquele momento em que você vai lá na na sessão solene para declarar eu escolho ou eu não escolho, e é uma possibilidade. E alguns fatores, são fatores que eu sempre gosto de chamar a atenção dos candidatos no momento em que a gente gente vai se preparar para fazer essa essa escolha. Então, eu eu gosto de trazer alguns desses pontos e eu vou trabalhar eles com vocês aqui justamente para que a gente possa mostrar quais são fatores relevantes que devem ser tratados nesse momento tão importante do candidato. Bom dia para o Eric, que está aqui. Primeiro ponto. É muito legal em concursos, pegar como base esse concurso de São Paulo em que nós teremos audiência hoje. Você tem várias possibilidades de especialidades notariais e registrais. né? Então, a gente tem serventias que são de notas, de protestos, e de registros e é muito interessante ao avaliar a tua escolha que você pondere se aquela especialidade é uma especialidade que se aplica ao seu perfil de personalidade então por exemplo quando a gente pensa no trabalho e a gente tem aqui deixar um abraço para Marisa Marins minha amiga lá de Campos do Jordão, que está aqui. Bom dia para Marisa e bom dia para todos que estão entrando aqui devagarzinho no nosso Quinta com o DG. Quando a gente pensa na especialidade, é extremamente importante que a gente tenha a exata noção de que cada especialidade vai demandar a a a tua estrutura de trabalho de uma maneira diferente. Ah, Então, por exemplo, você ser um tabelião de notas é totalmente diferente de você ser um oficial de registros. Tem muito a ver com um atendimento mais dinâmico, um atendimento mais rápido, um atendimento mais urgente por parte das pessoas que vêm até o cartório. E e dentro do contexto do tabelião de notas, a gente tem o a questão da da livre escolha, que dá ao tabelionato de notas uma dinâmica muito diferente de outros cartórios. Então, se você tem um perfil mais, vamos dizer assim, próximo desse rápido atendimento, desse viés comercial, escolher um cartório de notas pode ser uma boa. Agora, se você tem um viés de trabalho, mas eu não vou chamar de tranquilo porque nenhum perfil, deixar um bom dia para o Rafael Cebola, que grande cebola, da Actimob. Se você tem um perfil que gosta de trabalhar mais com tempo, com prazo, sem esse colorido que a livre escolha dá ao tabelião de notas, possivelmente você ser um registrador pode ser mais compatível com a tua personalidade. Pessoal, eu estava há tanto tempo sem fazer... Estava três semanas já sem fazer o Quinta com o DG, né? Que eu acabei esquecendo de dar sempre os dois recados importantes que eu dou aqui no começo da nossa transmissão. A nossa programação é semanal. Ela acontece toda quinta-feira, às 7h38 da manhã. E e, o que eu sempre peço para vocês que estão ao vivo aqui comigo... Além de mandar os bons dias, de onde falam, um bom dia para Sindel, que está aqui, Esther Sindel, é, que vocês compartilhem a nossa live com o maior número possível de pessoas. Então, tem aqui ao lado da caixa de comentários, onde vocês podem tirar dúvidas, tem o símbolo do aviãozinho que está aqui. Você pode clicar lá e aí você compartilha essa live com o maior número possível de pessoas, tá bom? Para estarem aqui conosco no nosso semanal. Quinta com o DG. Então, uh, falávamos ali sobre a questão, uh, como eu disse, do, do, é, de, de, desse perfil né, de escolha, de, de nuances que você tem que observar no pré-audiência de escolha, porque a audiência de escolha ela começa muito antes da audiência de escolha. Então, é, esse é um ponto importante da gente guardar aqui. Né? É, o pessoal está falando aí de onde, de, de onde fala e tal é, então a audiência de escolha começa muito antes então eu quero trazer pontos aqui que eu acho que são relevantes para você fazer uma escolha adequada ao teu perfil então o primeiro ponto que nós estamos trabalhando é o campo de que cada especialidade de cartório tem um colorido diferente então às vezes a pessoa vê lá um monte de especialidade notas protestos registros e fala ah isso aqui é tudo igual Muitas vezes ela olha ali somente aquele resultado financeiro, né? Eu vou falar sobre finanças aqui também hoje. Como muitas vezes é ilusório você olhar aquele rendimento do cartório que tá lá e não e não se ater, não se atentar a outros detalhes. Então, pessoal, olha ali só, ah, cartório da X, eu vou para lá. Então, não, o que nós estimulamos aqui é o que nós estimulamos que vocês procurem pontos para fazer. Uma boa escolha. Então, o primeiro ponto é a especialidade do cartório. E a especialidade é muito importante. Você... Ah, eu gosto de um trabalho mais dinâmico, um trabalho onde as pessoas estão ali me cutucando o tempo inteiro, falando, mandando... O tabelhão de notas é assim, né? A pessoa manda mensagem, eu preciso assinar isso para amanhã, para ontem. E justamente essa dinâmica que vem em torno da livre escolha Dá um viés diferente. E são tipos de ato que também tem um contato muito próximo entre o usuário e o cartório. Né? Então, uh, se você gosta desse perfil, seja tabelião. Ai, ah, Arthur, eu putz, não gosto. Eu sou, eu sou uma pessoa mais... Gosto de trabalhar com prazo. Eu gosto de, de ter aí é, um, sempre um tempo livre para poder... para poder realizar os meus trabalhos, gosto de ter calma, gosto de ter tranquilidade. Nesse caso, talvez você possa se enquadrar melhor em algumas das especialidades registrais onde você possui aí, em regra, um pouquinho mais de prazo. Então aqui a gente já tem essa, essa questão. O professor Salomão, que é o nosso convidado de hoje, acabou de deixar um recado aqui que está com um problema na internet e que já já vai entrar. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui no teu aguardo e falando sobre as questões da audiência de escolha. Então, primeiro ponto, especialidade do cartório. Ponto número dois, que eu quero chamar a atenção aí de cada um de vocês, é o ponto da localidade que você vai escolher o teu cartório. né? Muitas vezes as pessoas, elas... se propor... claro que isso a gente às vezes tem o campo da obrigação né porque eu não tenho a possibilidade de escolher algo uh, próximo ou dentro da realidade que eu quero mas muitas vezes as pessoas se dispõem a irem a lugares mais longínquos também Alicerçadas naquele ideal, ah não, o cartório X dá um pouco mais e eu me proponho a ir a qualquer lugar porque uma hora ou outra eu volto para perto de onde eu quero em uma remoção ou até mesmo no provimento de um novo concurso. Então aqui a gente tem um ponto uh, que é muito importante, uh, que é o ponto de você olhar a realidade que você, que você vive. Né? Por exemplo, tem uma pessoa aqui, o Charles, que é escrevente de Sorocaba e que o balcão é a todo vapor. né? Então, você vê, cada realidade tem as suas nuances aí. e Ah, Vamos vamos liberar aqui o professor
1: Salomão, que acabou de entrar. Falou que agora ele conseguiu. E aí, a gente continua o raciocínio.
0: Vamos lá que agora vai dar certo. Deu certo aí agora. Oh.
1: Desculpa, Foi. pelo amor Conseguiu. de Deus, mas eu tive um problema aqui estrutural. Depois eu te explico, tá?
0: Assim, é, Estou aqui, cara. Seja bem-vindo. Muito bom dia aí para você. Ah, novamente, né?
1: Como que é que você está? Tu...
0: Tudo que bem, bom. e
1: você também? Tá Hoje é o grande dia da audiência de escolha. É.
0: É, então, hoje a gente se propôs a falar aqui sobre o tema audiência de escolha, porque teremos né, a, 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 audiência de, a audiência de escolha do 12º, cartório, 12º concurso para cartórios de São Paulo, dia muito importante para o pessoal, e, e a gente procura trazer, né Marcos, uma luz aí para a galera, porque a gente sabe que a audiência de escolha, eu tava estava até falando aqui antes de você chegar, E seja muito bem-vindo novamente aqui. Fazia tempo né, que a gente não se encontrava nas lives. Eu não
1: queria que eu entrasse hoje, porque não estava conseguindo, né?
0: Não, mas que bom que deu certo. Que bom que você está aqui, mesmo numa semana mais mais dura aí para você. Obrigado por se propor a estar aqui conosco. Na verdade, acabou
1: minha bateria. E eu, quando fui reiniciar, deu aquele problema de dupla segurança. E fazia Tempo que eu não digitava sem. senha. <risos> a gente tem que andar com um caderninho de senha agora, né? Porque e daí, coisa... rapaz, eu comecei a ficar de um lado para o outro aqui, aí eu liguei pro lugar, mas tudo bem, resolve, amém, né? Então tá tudo bem. E sabe que eu já tenho é, pessoas que me ligaram hoje de manhã, bem cedo, era cinco e pouco da manhã, e ah, hoje é o dia de escolha, me manda uma palavra de, de, de conforto, uma palavra Sim. de ajuda, né? Que horas é a escolha hoje?
0: Ah, eu, não, eu acho que a sessão começa agora no período da manhã, não sei também exatamente o horário. Normalmente começam no período da manhã é, as sessões e elas são um pouco longas, né? Porque aqui em São Paulo, é, é, diferentemente de outros estados, é, nós temos uma divisão por grupos, né? Então você tem a escolha de cada grupo na remoção, depois a escolha de cada grupo no provimento E fica ali um vai e vem. O pessoal até colocou aqui nos comentários, começamos às 10 horas exatamente aqui a sessão de escolha. E E eu gosto, sabe, Marcos, eu vivi, eu Eu tive algumas sessões de escolha como Como candidato quando eu prestava concurso aqui em São Paulo. Depois a gente começa a acompanhar os alunos, né? amigos aí que estão nesse ambiente da audiência de escolha. E, e, cara, é interessante, um ponto, sempre um ponto que eu gosto de chamar, eu tava até falando sobre isso aqui antes da tua, da tua entrada é, é que, claro, a audiência de escolha, ela começa uh, muito antes, muito antes da, do, daquele dia da escolha em si Porque uhum. hoje é um dia em que a pessoa já tem que ir lá com uma lista aí, né, das coisas que ela tem por fazer Até o... O Américo aqui falou que lembrou de mim no café do RI hoje que estavam falando sobre a diferença de negativar e protestar. O tema de protesto é um tema muito legal, né? Tem várias coisas aí para a gente tratar. Mas voltando à audiência de escolha, a pessoa já tem que chegar ali no dia da audiência com algumas ideias bem definidas daquilo que ela quer. né? E eu falava aqui, antes de você entrar, da importância do candidato definir Algumas questões que são relevantes dentro do contexto dele né, Sem ficar olhando ali uh, Somente como se tudo fosse um pacote só E dava um exemplo uh, Eu sou tabelião de notas Tem gente que ama ser tabelião de notas, né? que adora essa dinâmica do tabelionato, o contato com o público, aquela rapidez né? que que as pessoas querem do tabelião, porque muitas vezes o O sujeito chega ali com uma documentação de uma escritura onde ele quer resolver de um dia para o outro para assinar. E dizia, por exemplo, que o registro é uma especialidade. Claro, isso varia muito de lugar para lugar, mas algumas das especialidades registrais você tem ali alguns prazos legais que te dão uma, um certo tempo né para se bem que os prazos estão cada vez menores mas eles te dão um certo tempo para você é, atuar e falava também sobre a própria a própria questão da localidade do cartório porque muitas vezes as pessoas têm sonhos que podem é, não ser os mesmos sonhos do que a maioria quer um exemplo, eu vou dar. Eu, eu gosto sempre de trazer quando eu consigo meu exemplo. Eu, Arthur, é, nunca tive é, nunca tive o ideal é de morar em. Eu, eu sempre quis me manter aqui no estado de São Paulo, né? Que é o estado onde eu, eu atuo e tal, mas eu nunca tive muita vontade de morar na capital. Então, quando eu prestei o concurso que me levou para Itacoaquecetuba. Eu tive a oportunidade de ser tabelião de notas em São Paulo, que era o que eu queria, né? me manter tabelião, mas eu achei melhor escolher numa cidade próxima ali, porque eu gosto do interior, eu gosto de estar num ambiente um pouco diferente. Então eu falo, eu falo sempre isso, né que às vezes é, a gente olha né? para o pro, pro que as pessoas pensam, para o que as pessoas querem, e a gente acha que aquilo pode servir, mas num ambiente de escolha, onde o principal influenciado pela escolha é você, eu acho que é super relevante cada um ter um olhar bem individualizado né? dentro dessas visitas todas que são feitas no pré-audiência de escolha daquilo que encaixa melhor no perfil,
1: principalmente... Oh, oh, você, você, né? você, por dinheiro você iria para qualquer lugar? É uma pergunta que tem que fazer para o candidato. Tá? É. É uma pergunta bem, bem franca. assim. Ó. Por dinheiro você iria para qualquer lugar? Então, uma coisa é qualquer lugar dentro de São Paulo, outra coisa é qualquer lugar dentro do Brasil. Sim. Pega um interiorzão, né? Um interiorzão bastante seco aí em algumas regiões, o cara sofre. Agora, dinheiro pesa na hora da escolha, não podemos ser hipócritas, né? Pesa. Pesa. Claro que pesa. A gente sabe, né? Por quê? Porque a galera que faz concurso para cartório, ela tem um sonho, né? Alimentado até por muitos, né? que é um sonho de, de, de ganhar bem. Sim. Então, vai pesar o dinheiro. Agora, e dinheiro longe dos pais? Dinheiro longe da família? É um paradoxo também, né? Uh, vamos dizer, pessoas que... A, a mulher passa no concurso e o marido trabalha noutra cidade. E ela diz assim, não, mas lá vai ser bom, mas ele não consegue ir, e eu vou fazer o vai e vem. É Tem que botar na balança né? o quanto isso é bom. Ficar mais perto do litoral ou ficar mais perto da da ponta do centro do país? Então, como é que eu vejo isso? né? Eu, para mim, são escolhas que mudam de acordo com a idade. Legal. né? É um critério que eu tenho. Porque se eu sou bastante jovem, eu tenho 27 anos e passei no concurso, e eu ainda não tenho família constituída, eu tenho família de casa, eu posso encarar um desafio, uma jornada para qualquer lugar, porque eu estou pronto para o mundo. Agora, se eu já tenho uma idade acima de 35, eu já tenho filhos, eu já preciso analisar se vai ter escola, se vai ter hospital, se vai ter lazer para eu levar minha esposa. Então, muito da escolha vai estar vinculada a isso, porque, às vezes, se meter num lugar distante, mas rentável, acaba casamento, gera problemas de escolaridade e torna vulnerável a questão de doenças. Olha que pontos importantes, né?
0: Sensacional, e inclusive, né, Marcos? Uma coisa que eu acho importante: a gente tá falando do eu acho, sim, é a gente, como você disse, a gente não, não podemos ser hipócritas e dizer, ah, não, largue tudo por amor ao trabalho, à cidade, e esqueça o dinheiro. Até porque eu acho que o, o, o dinheiro ele é um fator sim a ser ponderado. Principalmente porque ele, ele nos possibilita, né? A Dani até colocou aqui escola e sushi, né? Que ela sempre posta lá. É, mas, é de fato, para a gente poder realizar aqueles sonhos que a gente quer para a gente, para as nossas famílias, né? Para filhos, cônjuges e tal, pai, mãe, é, o dinheiro é necessário. Então, nós precisamos sim dele. Mas, como você bem disse, eu acho que cada. Uh, Cada estágio, vamos assim dizer, do, do, da vida da pessoa Pode levar ela a um determinado lugar né? E eu vou até além Um ponto que eu gosto sempre de destacar Sempre de destacar quando a gente pensa em escolha né? E aqui a gente está falando em audiência de escolha É que você é, olhe para as finanças daquele cartório Que você almeja Não só ah, naquele númerozinho final Que é a receita que está lá mas estudando, de fato, a realidade do cartório. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa pega um cartório ali, o cartório X, que é o lugar onde ela pretende, está, ela fala, ah, esse cartório não está dando muito dinheiro. E, só que, na verdade, aquele cartório pode não estar dando muito dinheiro em decorrência de uma gestão não muito adequada das pessoas que estiveram nele anteriormente. Esse é um fator. E também fator tem, né, Marcos, o Lado
1: Claríssimo esse fator. Nossa, e, e não só no notas, hein? É, é, no imóvel não so... também. Ex- uh-huh.
0: Exatamente. exatamente. Ah, mas não e... é só cobrar, não. E, não e, é. e quando a gente fala de notas particularmente, e aqui nós Aí, temos é. a, a Dani, é brutal, que é tabeliã né? de notas e outros tabeliães, é brutal não só no sentido despesa, mas no sentido da receita também. Porque, às vezes, as receitas de certos cartórios de notas são obtidas de uma maneira que é uma maneira não muito adequada, vamos assim dizer, né? Então, é... então, então, não, então, não adianta você olhar assim, para um lugar e falar ah, não, eu vou, uh, vou para aquele cartório de notas porque ali está dando um X. Mas a questão é, uh, esse X está vindo de onde, né? Eu me recordo, eu gosto de trazer casinho que a gente viu, né? Casas que a gente viu, na casas da vida real. Eu me lembro que quando eu fui escolher é, no sétimo concurso, que é o concurso que me trouxe para Itacoaquicetuba, eu visitei um cartório e esse cartório uh, ele tinha uma receita muito bacana, mas ele tinha uma receita muito bacana por dois fatores que eram terríveis para você chegar lá e assumir. A primeira, uh, eram todos... O o principal cliente daquele cartório, vamos chamar de cliente aí, né, dentro do contexto de utilizar e tal e gastar Era um lugar que não estava no município do do tabelião de notas E ele ele ia até o município da pessoa Que era distante Que era distante Ponto número um Ponto número dois Eu olhei a folha de pagamento daquele lugar Eu falei, nossa Que folha de pagamento baixa essa, né? Porque normalmente em cartórios de notas de um porte maior você tem o pagamento da comissão para o escrevente. Isso é uma prática muito comum, pelo menos aqui. E aí eu olhei, né, Marcos, para aquela folha de pagamento Eu falei, nossa, que folha de pagamento baixa essa, né? Caramba! Qual qual que é a mágica que tem aqui? Porque normalmente você ia para outros lugares e via valores elevados de folha de pagamento. Aí eu chamei um escrevente ali, eu falei, escuta, que que, por que você está ganhando? Como que você ganha aqui, sei lá, vamos dizer mil reais. Por que você está ganhando mil reais aqui? É, Ele falou, não, é porque aqui funciona assim, doutor, deixa eu te explicar como é que é. é aqui a gente cobra, a gente ganha um valor é, fixo em folha e nós temos a liberdade de vender um pacote da escritura. Então a gente oferta ali, Escritura, registro e imposto, a gente tem a liberdade de colocar no, entre aspas, pacote da escritura o valor que a gente quiser, e aí eu recebo esse valor dentro do nossa. pacote. Eu falei, ah, tá. <risos> eu falei, legal. Eu falei, nossa, que ideia brilhante, né? Que. Você... <risos> que que... que ideia. <risos> isso, isso, foi, isso foi há 13 anos atrás, né? Do, é. 13 anos atrás. Mas, cara, aí você olha para uma situação dessa, né? você fala, meu. Eu vou chegar num lugar desse para me, me, me deparar com uma realidade num nível, nesse perfil de nível, cara, eu naquela eu, época já descartei e falei, não, e, e não foi, né? Não foi a minha escolha. Então, olha que legal você não olhar, porque se você olhasse ali só para o número, você ia falar, opa, peraí, aqui eu tô, eu tô num contexto que é um contexto super legal, eu venho para cá. Mas olha hora que você investiga, você nota que existem nuances que devem, na verdade,
1: talvez te afastar naquele lugar. Que, que nem sempre o caixa da realidade, né? Eu já vi casos que numa cidade tinha dois cartórios e o titular de um cartório tabelião era interino do outro cartório também tabelionato. E aí, curiosamente, o cartório que ele era interino era muito ruim. Por quê? Porque ele direcionava eu as escrituras pro dele. É... Por Porque eu já, porque ele eu, já se... no eu já vi, se... eu já vi essa teto... história eu também. Tinha teto pro outro. Como tinha teto, ele direcionava para lá. Daí a conjunaria começou a estranhar. Isso não era nem no meu estado, começou a estranhar. Por que, que um cartório de notas era. Ah, porque. tu tá nos dois? Como é que pode, né? Então, enfim, às vezes tu olha o caixa é ruim. Daí. Chega alguém, tabelionato, né? melhora o espírito do cartório. Por quê? O cartório tem uma uma reputação. Se o cartório foi ruim e tu assume, tu leva um tempo para mudar a reputação, porque ela está enraizada. Se o cartório é bom e tu assume e tu é ruim, cai rapidinho. Não não... Não leva muito tempo, cai despenca, despenca. Então, o cartório tem uma reputação que é construída por quem está lá trabalhando. Né? Então, o tabelião, o substituto, os escreventes, a forma de atender, o investimento que ele faz. Então, às vezes tem gato por lebre. Né? Às vezes, ah, vou pegar um cartório em tal lugar, vai ser muito bom, e às vezes é ruim, né? depende da cidade. Então, é um estudo difícil de fazer, né? é um estudo que tem que ser conversado. Então, nós temos fatores locais e fatores estruturais. São duas coisas importantes para escolher um cartório fatores locais a cidade me dá atrativos para eu ter uma vida boa com a minha família e, e é rentável fatores estruturais o cartório em si como ele está administrado que tem cartório a gente sabe no Brasil aqui ó que o livro caixa é vergonhoso né é vergonhoso não é a verdade não é, não uma... é a verdade é e, e passa batido A gente que é mais velho pode falar, passa batido, o tribunal não enxerga. E aí o cara vai para a audiência de escolha nervoso.
0: Você sabe uma coisa, Marcos, que eu gosto também de de pensar dentro desse contexto de audiência de escolha? Um ponto que eu acho bem legal, e a galera, por exemplo, aqui em São Paulo estará escolhendo em duas horas. Eu, Eu já vi um raciocínio que algumas pessoas utilizam e que eu queria ouvir tua opinião também.
1: Mas eu é eu, eu,
0: eu, um ponto é um ponto sensível, mas eu acho que as pessoas têm que ter um olhar bem prático quanto a isso. a pessoa às vezes ela passa em uma posição intermediária e ela não tem a capacidade de escolher aquele cartório que ela consideraria o cartório dos sonhos assim, vamos dizer e a gente sabe que no concurso para cartórios, não basta passar, você tem que passar bem para escolher as melhores serviços E que serventias. seria o
1: cartório dos sonhos hoje? É,
0: pois é. Aí cai nisso que a gente está falando, né? É um Cada cartório um...
1: rentável ou é um cartório numa cidade maravilhosa com menos renda? Com menos... Exatamente. Esse contexto do
0: cartório... Ou melhor, a definição do que é cartório dos sonhos vai mudar muito de pessoas para pessoas. Como eu falei ali atrás. Por exemplo, hoje você fala com uma galera... Para muita gente, o cartório dos sonhos é um cartório na capital, aqui em São Paulo. né? Para mim, não foi. Reconhecimento. Pelo, sou, pelo sou reconhecimento. Da tá, sou tabelião na capital. Sou tabelião na capital. Para mim, não foi. Então, é, é realmente é subjetivo. Mas você sabe que eu noto uma galera que faz assim. O cara, às vezes, ele tem a condição de escolher um, um cartório muito bom, mas um cartório que vai dar um pouco mais de trabalho, justamente pelo tamanho. E essa pessoa ela faz a seguinte opção. Eu já vi isso acontecer, tá? Não é que eu, isso eu tô tirando da minha cabeça. Ele fala, olha, eu vou optar pela escolha de um cartório menor. Por quê? Porque como eu não vou escolher aqui aquilo que eu quero verdadeiramente, eu quero ir para um lugar pequeno para eu conseguir continuar estudando com mais intensidade e no próximo concurso eu vou buscar uma melhor aprovação. Eu sempre achei... Esse raciocínio muito perigoso. Nossa. Por quê? Porque você trata isso é, como se você tivesse uma, basicamente uma certeza de aprovação.
1: E a aprovação é sempre muito incerta. Né? É igual Até por a pessoas externos. Que... Até eu, fato... eu posso engravidar, eu posso perder meu pai, eu posso ter um problema com, sei lá, com alguém na família isso. e me desestruturar isso. emocionalmente, eu não consigo estudar para aquele concurso. E
0: podem aparecer pessoas para o momento do concurso ali melhor preparadas do que você e te deixar numa posição ainda mais distante, né? Então eu quero sempre chamar a atenção, eu conversei sobre esse assunto com um aluno até um amigo no, no 12º concurso e, e ele me perguntou, ele falou, putz, Arthur ó, cara, eu, eu tô aqui, eu não vou conseguir uh, escolher né, o que eu queria, eu tô pensando em ir para um cartório melhor. Eu falei para ele o seguinte eu falei, cara, eu no teu lugar eu escolheria o melhor cartório que eu pudesse, dentro dos critérios de, do que é bom, né? Claro, aí vai mudar muito de pessoa para pessoa, mas vá para o melhor cartório que você puder, porque você não tem certeza que você vai passar no concurso seguinte. Não. Né? Não, não tem. É, então, é eu sono acho que é
1: deles todos enraizado, né? Eu faço esse aqui e fico dois anos depois é. da Essa frase é, é muito tipo, comum. Muito comum
0: remoção, é. né? Eu vou passar e
1: mudo na remoção. Isso, isso, barbada. Depois é bem mais fácil, é menos candidato. Esse é um é. pensamento bem comum também. Eu vou eu vou lá, fico dois anos e volto. Também não é assim. É. Né? Também não é, é assim. Então, então tem, tem fatores aí mega importantes que a gente está trazendo. Sabe que hoje de manhã um amigo me mandou mensagem. E ele disse assim, eu vou para audiência hoje e eu tenho chance de pegar tal, tal e coisa. Uhum. Mas eu estou com medo de pegar tal cartório. Esse medo ah. por quê? Ah, medo que, sei lá, medo. Uhum. Grande, né? Pode ter o cartório. E assim, é será que o medo é bom? Será que você deve desistir de pegar o cartório que tu queria por medo? Será que o medo não é um sinal de que é uma nova fase? As pessoas, às vezes, acham que vão escolher um cartório e que ele vai cair do céu prontinho, que tu só vai entrar, tentar na tua cadeira acolchoada e vai dizer, café, agora me traz as escrituras para revisão. Já pagaram as guias de impostos hoje? Qual é a lista de problemas mais graves? Os menos graves te chamam substituto Quantos substitutos eu tenho? Todos são formados em Direito, com mestrado e doutorado. Eu quero você, vai analisar hoje as escrituras, vai me fazer um resumo. É assim? Será que é assim? É fácil formar equipe? Será que não roubam funcionário um dos outros? Será que não pescam funcionário? Não tem muita coisa que, que a pessoa acha que, que, que é fácil. Não é. é. É judiado. A vida é judiada. A vida é uma aprovação. Está com medo de pegar o cartório é porque é um sinal de que a coisa ali é para você, meu amigo. Que o medo ajuda você a crescer. Se você estiver sem medo, eu vou pegar e é tranquilo... Tem alguma coisa errada. Você está dando um passo na sua vida numa audiência de escolha. Um passo. Esse passo, ele pode ser decisivo para uma década, hein? Para mais até. Uma década. Eu estou há 26 anos na mesma comarca, Arthur. E eu tive a chance de me remover, só que eu estava lá, construí minha casa, minha família, meus filhos crescendo. Sei lá, eu vou ficando. E lá na região eu, eu assumi algumas internidades. Ficava de interventor, fiz nome. Cara, eu fui lá para passar dois anos. Por isso que eu falei dos dois anos. Sim. E daí eu fiquei 26, agora eu vou me remover. E aí chegou um ponto que eu agora eu vou ter que me remover. Só que esse agora é 26 anos depois. É. E aí, como é que tu faz concurso 26 anos depois? Pois é, né? Então tem que cuidar que ah, eu não vou pegar agora que é muito grande, vou pegar um menorzinho em dois anos, eu já tô melhor, eu me mudo. Vai no teu sonho, sabendo que não vai ser fácil, porque não tem carreira fácil. Tua carreira é fácil, Arthur? É fácil ser barbadinha?
0: Nada. Está Me... distante de... Eu gosto muito, mas está distante de ser. É muito trabalhoso, né? É muito... Demanda muito da gente. E como você bem disse, normalmente as pessoas elas acham que tudo vai acontecer numa velocidade que não acontece. Eu, por exemplo, comecei em Campos do Jordão, eu fiquei lá sete anos antes de me mudar para Itacoaquicetuba e eu estou já em Itacoaquicetuba há 12 e não tenho a intenção de sair. Porque, como você falou, às vezes, a, a, os nossos interesses, eles vão as nossas rotinas, as nossas histórias, elas vão se enraizando naquele lugar. É claro que você pode virar e falar, ah, mas eu conheço alguém que foi assim. Claro, isso é, casos a gente nota uh, de todas as maneiras mas a grande verdade é que a gente sempre deve fazer as escolhas é, pensando que aquela vai ser a nossa realidade permanente, porque a única certeza que você tem é essa. né? E, a, e o medo que você citou, você sabe que ele existe por múltiplos fatores. Ele existe pelo tamanho do cartório. Eu, com, compartilhando experiências aqui, eu recebi uma ligação anteontem de um candidato que foi aluno, hoje amigo também, ele já é da área, e ele quer, ele pensa né, em escolher um cartório aqui numa cidade Que é uma cidade considerada como um tanto perigosa né, A cidade mais violenta Ele falou, cara, o que, que você acha? Eu escolho, não escolho Como é que fica aí a, é, se ser titular de cartório Numa cidade que é uma cidade tratada como violenta Porque a gente é avisado né, Marcos? Independentemente de quanto ganha um tabelião, um registrador O tabelião e o registrador, eles têm fama, né? aquela fama do ganho excessivo em qualquer lugar, e tem que ter esse cuidado. Então ele estava com esse receio. Eu falei para ele, eu falei, olha, de fato, o medo, eu acho que a gente tem que observar as coisas que a gente sente na vida da gente, mas ele nunca pode ser algo que te congele. Se eu tivesse, por exemplo, esse tipo de medo que nós estamos tratando agora, eu não teria escolhido o lugar onde eu tô hoje, onde eu sou super realizado, né? Por quê? Porque eu ficaria não. Eu vou ficar. Eu, eu, eu teria ficado lá em Campos do Jordão, que eu sempre adorei a cidade, a minha mulher é de lá, a minha família é de lá. Eu gosto de frio. Eu teria ficado quietinho ali é. no friozinho. Basta de frio eu...
1: tem que ir para Campos do Jordão. Olha, cara, não é?
0: Impressionante. <risos> então. Então, eu ficaria lá. agora saí do sul
1: para passar frio em Campos do Jordão. Aliás,
0: você precisa voltar lá, a gente precisa se encontrar em Campos. Mas a questão, cara, é que esse esse movimento que a gente faz no movimento da escolha é, é um movimento muito delicado. E pensando até nessa questão da transição, um exemplo, a gente teve. A gente está com algumas pessoas comentando aqui, não dá para responder todo mundo, mas uh, olha esse aqui, esse caso. Eu já vi isso acontecer, professores. Um colega sumiu em uma cidade do interior e quando chegou lá, o escrevente me pediu metade da renda para continuar trabalhando com ele. Já vi vários. Eu já vi vários. Agora você vai dar metade da renda do teu cartório para alguém ficar com você? O que eu digo, cara? Não sei. Eu não daria. Alguém Eu pode falar, um não. Um caso, Eu,
1: tô... Eu conheci um caso, cara, assim, ó, é centro do país, tá? O, o, o tabelhão tinha um irmão que trabalhava com ele. Uhum. Tudo bem até aí. Tabelião morreu. E, na época ainda, já faz tempo, né? A família, então, veio para assumir o cartório, né? É, a esposa era substituta, aquela coisa. Mas ela não trabalhava no cartório. Ela era substituta, mas não tinha aquela, aquele trabalho. E aí o cunhado, então irmão do falecido, disse é, ficou feia a coisa, né? Porque eu que toco o cartório. Então, para eu continuar tocando, agora eu quero metade da renda. Bota cunhado nisso, é. né? É, pois é. Pois é. é. Cunhado, se fosse bom, não começava as duas letras lá. <risos> <risos>
0: Espero que alguns dos meus cunhados não estejam vendo aqui, cara.
1: Não, nem meu, né? Mas é, é isso aí, é... cara. E aí a família teve que tomar a decisão de demitir o cara. E aí o cartório ficou desestabilizado. Entendeu? Por Sim. quê? Porque é um choque de gestão, né? choque de realidade então isso de alguém pedir metade da renda pedir é comum de acontecer até já digo assim quem vai escolher cartório hoje é a primeira vez que vai escolher já fica preparado porque já tu fica. vai enfrentar tu não sabe o que vai acontecer amanhã Principalmente tu não sabe se a que...
0: especialidade for notas né quando tem notas no meio que o cara fala o cliente é meu é. O cliente é meu
1: cara eu tenho um amigo... Eu só tenho que mudar as cidades, tá? Tem que mudar as cidades. É. Ele foi para uma praia, mas uma praia de grana, tá? E pegou uma, um tabelionato num bairro top da praia. Nós, aqui, aqui do Sul, falamos... O cara se fez, né? Nossa! Passou menos de um ano, ele renunciou ao cartório. Renunciou? Olha aí. Ó. Porque ele não queria dar as comissões. Ele achava isso não entrava na cabeça dele. Ninguém tinha falado para ele que existia isso. É, Ninguém tinha avisado é... ele. Então, ele tomou um choque. Ele não queria dar. E aí os escreventes foram saindo e levando a lista de clientes que eles cativavam e foram para outros cartórios de notas concorrentes. E aí ele não conseguia pagar a despesa do cartório. Eu acredito, acredito,
0: claramente, claramente. Ô Marcos, eu admiro pra caramba quem é tabelião em capital, por exemplo. É É, o que eu te falei, (risos) quando eu tive oportunidade de ir pra capital, eu fui visitar os cartórios e entender um pouco a realidade, é uma realidade muito difícil. É uma realidade muito difícil mesmo. E se você não tem um traquejo nesses, nessas con, conduções de conversas, porque, por exemplo, você está falando de um ponto, comissão. Você não sustenta uma equipe em cartório de notas em capital sem pagar comissão. Não tem como. Não tem... O jogo é duro. Não tem como. O jogo é duro. Né? Por isso, que é, é isso que a gente está falando, né? que é muito importante você avaliar qual que é o teu perfil. Porque tem gente, se esse teu amigo aí exemplificativamente tivesse entendido um pouco melhor o contexto e falado olha, isso aqui não é para mim, ele podia ter escolhido um registro menor, talvez, e está um pouco mais tranquilo. E olha como é importante você se observar quando, é, é, nessa escolha Na minha escolha por Itacoquicetuba Eu pensei também, eu falei, cara Eu tive a oportunidade de ir para bons cartórios De registros de imóveis, mas eu falei, cara Aqui é a escolha profissional Que eu vou ter os próximos anos Barra décadas da minha vida Então eu tenho, tenho que escolher também um negócio De algo que eu curta eu gosto muito de ser tabelião de notas E protestos, são, são eu, eu me identifiquei, gosto disso e tal E procurei manter né? E você sabe que uma outra pergunta é que a galera está falando de mudança, eu ouvi uma perguntinha aqui, eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque é uma pergunta que eu recebo muito. Né? Alguém perguntou aqui, eu tenho que investir para entrar. A Mariana até falou aqui agora que ficou assustada com o que nós estamos falando é. que ela começou agora. É, Mariana não, não, não é. Pra ficou você tá ficar... assustada. É não...
1: troca de live é melhor. É.
0: Não, não assusta viu? Não assusta é que, na verdade a gente tá tra... hoje a gente está trazendo uma live com uns pontos bem é, bem interessantes é. assim porque está rolando uma audiência de escolha em São Paulo daqui a pouquinho. É.
1: Mas, de e repente, procura... vai naquelas lives que fala que tu vai ganhar 100 mil por mês no cartório, vai naquelas lives que é melhor, vai lá ficar feliz, não vai ficar assustada, não. Aquela é boa, né? Aquela é boa. Agora, ó, o
0: pessoal perguntou aqui, tem que investir para entrar no cartório? Então, é uma pergunta que aparece muito, né? O cara, ele sabe que vai começar e ele pergunta se vai ter que investir. E aí, também, como tudo, né, basicamente tudo que a gente tá falando aqui, vai mudar de lugar para lugar. É. O Diego então, até Você falou Vai
1: pegar que... no cartório e o interino vai dizer é tudo meu que nem o relé. É Leão. tudo meu. Exatamente. E eu quero tanto ou tu me aluga ou eu vou levar tudo. Ah, Tio, mas eu não posso escolher só umas coisinhas que eu quero? Não. Que é o pacote. Ou, é tudo, ou eu vou levar tudo, entendeu? Mas esse esse ventilador da Valita, de 1960, que está aqui, eu não quero. Ah, mas ele está no pacote. Não, não tem como tirar ele. E aquele e computador é caro. ele é caro. E
0: o, e o computador de 2010, como é que fica ali?
1: Windows
0: 3.1. Mas, mas, ó, ponto importante, a verdade é o seguinte, brincadeiras à parte, Marcos, mas isso que o Marcos trouxe é verdade, A galera, muitas vezes as pessoas querem meio que te passar um pacote, né? Mas o investimento vai depender do que você quer. Então, se você chega numa estrutura defasada, você vai ter que montar uma nova estrutura e terá que investir. Existe a questão uma questão tão importante quanto o investimento é a questão da da transição com os colaboradores, né? Então, por exemplo, a pessoa fala Eu sou obrigado a recepcionar todo mundo que está naquele cartório Existem estados onde o titular recebe o cartório Sem qualquer tipo de vínculo com os colaboradores Você tem que desfazer o vínculo para o titular chegar Aqui em São Paulo não é assim Então aqui tem uma galera que chega no cartório E fala para a equipe toda que está lá o seguinte Olha, eu não reconheço vocês como meus colaboradores E ele contrata todo mundo do zero tem gente que recepciona os colaboradores e negocia uh, com essas pessoas. Eu eu sempre gostei eu, essa tese aí da não recepção das equipes. Eu acho muito cruel com o colaborador. Cruel, não é. gosto e não, é, não gosto e não recomendo. Eu acho que se você chega e não quer ficar com alguém, em tese, se for preciso, coloca essa despesa na tua. Eu na sou sua despesa formador de equipe.
1: O que eu, eu faço? É, quando eu chego, eu fico com todo mundo Nas, nas interinidades que eu já tive intervenção Mas eu dou um prazo para a pessoa me provar Que ela merece estar comigo uhum. Se depois de um prazo E isso, claro, são alguns meses Ela passa a não ser reconhecida pelo grupo Como uma pessoa que está na mesma energia Na mesma vibe Então eu aconselho ela a procurar outro lugar a coisa mais difícil do mundo é despedir alguém, é uma coisa terrível, concordo mas às vezes para a saúde do cartório, tu tens que demitir alguém, para a saúde por quê? Porque tem pessoas ali dentro que fazem fofoca, tem pessoas ali dentro que comandam outras e que não deixam outros crescer, tem pessoas ali dentro que inibem algumas coisas ou tratam mal algum cliente por ranço ranço é uma palavra moderna, né? Por mágoa, mágoa, tá? Então daí você não vai identificar isso, mas depois pode ser que identifique. E claro que você pode chamar e conversar com a pessoa, né? Mas a gente gente tem um negócio para administrar. Não pode ter ranço, assim, não pode ter esses problemas internos. Então você tem que dar prazo para a equipe se adaptar. Se a equipe não se adapta, aí você troca peças e faz ela andar porque é a sua carreira que vai estar ali. É. Você
0: sabe que eu falo para minha turma, eu, eu gosto muito dessa ideia de formar equipe também. Não é fácil. As pessoas hoje em dia, em maiores centros, elas muitas vezes não querem trabalhar a médio-longo prazo num lugar. São muito imediatistas, né? Então é, isso isso é uma questão até de geração que vai mudando e não. tal. Mas eu digo Hoje, cara, ontem eu estava conversando no cartório com uma das minhas substitutas, Marcos Eu tenho, o meu setor de firmas é muito grande A gente tem bastante atendimento Cara, a gente gente incentiva bem a turma ali e tal Mas é difícil, hoje as pessoas elas querem avançar numa velocidade Que, ah não, se em dois, três meses não consegue o que quer Eu já vou para outro lugar e mudo e vai Então anda muito complicado Uh, anda muito complicado a gente ter uh, for, fazer né formar boas equipes, mas eu falo para minha turma que mais, muitas vezes a pessoa fala assim o que é um bom colaborador né quando a gente pensa num escrevente num auxiliar num substituto e às vezes as pessoas definem né o bom colaborador como aqui ah é o cara que não falta é o cara pontual é o cara que produz bastante para o cartório. E eu concordo com com isso tudo, são pontos valiosos, mas hoje eu acho que um um ponto muito, mas muito interessante que eu eu valorizo né, nas equipes é aquele cara que eu chamo de agregador, é um agregador dentro da equipe, né? É aquela pessoa que alguns até chamam de puxa saco indevidamente, mas é aquela pessoa que é agradável com todo mundo, com o tabelião, com os substitutos, é aquela pessoa que é agradável com as pessoas que vão até o cartório e é aquela pessoa que quando ela está num ambiente que potencialmente ela poderia falar algo não produtivo de alguém, ela vai numa mão oposta e fala, gente, não é bem assim. Talvez hoje você esteja com uma queixa do A, B, C ou D, mas o ABCD é uma boa pessoa, ele pode não estar num dia legal. Então hoje, quando trabalhamos com pessoas, você encontrar pessoas que são, como eu disse aí, agregadores, né? uma pessoa que agrega para o teu time, eu acho que isso tem muito valor. né? Porque você ter aquele, aquele, aquele sujeito que na primeira oportunidade que pode Fica, fala mal do ambiente de trabalho, fala mal do chefe, fala mal do cliente. Todo mundo tem valor, menos ele. Isso, para uma equipe, é muito ruim. Então, eu eu gosto muito dessa... Você falou um pouco aí de dar oportunidade para as pessoas, eu acho isso legal. Mas a gente gente tem que dar valor também para quem agrega, para quem soma no time.
1: Muito. Eu já tive pessoas que pediram emprego e eu pergunto, tu trabalha onde? Eu trabalho em tal loja. Ah, e como é que é lá? Lá é um horror, o chefe é um chato, os colegas são difíceis, é tudo uma merda. Cara, sabe, fica preocupado quando ouve isso de alguém, né? Também tem aquelas questões, falando de audiência de escolha, né? Então, de equipe, tu não vai conseguir identificar na equipe o que é perfeito e o que não é, né? Tu não vai na hora que tu vai escolher o cartório, vai chegar lá, tu vai dar uma passadinha no cartório, tem a passadinha do cartório, né? A pessoa vai dar passadinha, dar uma olhada, para dar uma olhada, livre o caixa, vem para a audiência de escolha. Não tem como medir o que é a equipe naquele momento. Vai conhecer a equipe ao longo do tempo. A gente tem na equipe pessoas que estão dispostas a ensinar os outros e outras que não ensinam com medo de perder o lugar. Isso existe. Existe. A gente tem que ser franco nessa live. Eu não vou ensinar porque o cara vai tomar meu lugar pronto, então não vou ensinar ele. Ou eu vou dizer assim, ó, lê na lei, faz tal hum. coisa. É assim, não vai dizer por que é assim. <risos> por quê? Porque tenho medo que o outro tome o lugar. Super comum isso em cartório, né? Super, Super. comum. E, e o que eu faço para evitar isso, é, eu, eu sempre deixo bem claro o que é a posição de cada um, mas eu chamo o professor, o ensinador, e digo, olha, eu quero que tu ensine, mas não é para tomar teu lugar, mas é porque... Se tu tira férias, quem é que vai ficar no teu lugar? A pior coisa para um tabelião e para o registrador é quando o substituto sai de férias e ninguém pode assumir aquilo e aí parece que pega fogo no cartório. E onde é que está é... isso? Onde é que está aquilo? Onde é que está não sei o quê? E aí, qual é a senha? Qual é a coisa horrível, sabe? É Não mesmo. é verdade, cara?
0: É, é, ver, é verdade absoluta, inclusive eu, eu sempre digo que quando... Eu eu, tava em fe... eu saí de férias agora em setembro e, e eu falo que a melhor... Você percebe quando um lugar está bem organizado, quando na tua... Claro, você, não, você querer não receber nenhuma ligação nas férias, isso não existe, mas não. Uh, o volume de coisas... Isso, isso é um ponto interessante do pessoal também saber na nossa atividade, né? Você não vai ter aquelas férias que você vai falar assim, não... Eu, nas minhas férias, eu desligo o celular não. e não falo não. com
1: ninguém e não Só quero de... saber
0: de ouvir ninguém. Esqueça Só de... isso. Né? Só que, eu, eu... É tem que
1: ter servidor público, daí certinho funcionário CLT, porque Exatamente.
0: no cartório não tem isso. Não, não, não tem jeito. A gente tem... Eu, você sabe que por um tempo, no começo da minha atividade, isso foi um pouquinho sofrido para mim, mas hoje eu lido super bem, faz parte do nosso do nosso pacote de de vida aí, né? Mas, realmente, o importante, o legal de você ter processos bem mapeados e uma equipe competente é que nas ausências, desde o tabelião, passando pelos substitutos, escreventes e chegando nos auxiliares, o cartório, em tese, ele tem que funcionar de uma maneira parecida. Né? ele não tem é o que você falou não pode alguém sai de férias sai um substituto de férias você tem que ficar ligando para pegar senha para saber onde está um documento para saber onde está uma pasta cara e se, se isso acontece é um sinal que talvez é. você não esteja com os seus processos bem mapeados é óbvio né gente vamos ser realistas aqui ele está trazendo pontos bem verdadeiros você nunca vai atingir uma perfeição e talvez não. não ter que não ter um ponto Arthur, a falar com eu, eu... mas é a, é a maioria. A Ele tá falando aqui do da regra, Aos né? Dez não...
1: anos atrás eu resolvi tirar então férias, né, com a minha família, vamos para Angra dos Reis. Não, aí eu falei, ó, agora o hotel é caro, eu vou desligar o celular, desligar o celular. Eu falei para os meus desligar o celular, assim... Fui, tô lá no mar Tomando um banho Bonitão, né? Bonitão ali no sunga mar Sunga branca, sunga é. branca Aí saio da água Saio da água E aí me passa um celular Eu não eu ligo o celular assim E toco o telefone A minha escrevente Que a substituta não tinha vindo Que tinha adoecido E ela estava no cartório com os outros escreventes E uma mulher maluca no balcão queria trocar de nome, e e tinha uma decisão de quatro anos atrás que autorizava, mas tinha uma questão que era manter o nome anterior na certidão ou não, e elas estavam discutindo, e a mulher pega o celular e estou ao vivo no YouTube agora, o cartório está me discriminando aqui, começa uma loucura.
0: Ah, programa, tá indo, do ratinho, tá, programa
1: do tá ratinho, programa do ratinho, saindo tá do mar, né? Daí a minha funcionária Marcos, tá? O pandemônio, aqui tá, eu não sei o que fazer. A mulher tá com o YouTube ligado, gritando no balcão, tá cheio de gente. E agora chegou a polícia, Eita. que eu. Aí eu disse, quem é o policial? Deu um policial muito gentil, conversando. Aí eu disse Bota no vídeo eu falar com ele, né? Mas eu nem me toquei que eu tava sem camisa, nada. Daí eu conversando com o policial na praia e o policial de farda dizendo assim, ah, estamos com problemas aqui no seu cartório. Você colocou né? a
0: regata pra falar com ele ou
1: não? Não botei a regata. Tava só a tatuagem do carneiro gigante (risos) no braço. né? (risos) Olha, eu eu falo que eu brinco. Essa é uma
0: questão... É, o livro não tem um
1: dia. O pobre não tem um dia de paz. Né? O cara vai para <risos> a pra praia, né?
0: <risos> mas, mas, ó, essa história, ela é interessante. E, de fato, as pessoas têm que entender né, que é, cada profissão, cada atividade tem uma característica. E, efetivamente, no notarial e registral, e aí, principalmente, né, nesses casos, por exemplo, a gente tem o tabelião de notas, e o registrador civil das pessoas naturais, que são aí é, é, especialidades que têm um contato muito direto né, com o público, cara, aparece novidade sempre. É o documento que não pode usar e a pessoa quer usar, e aí você fala que não pode usar, ela dá escândalo. É o nome que vai mudar. É a escritura que, de repente, a pessoa quer fazer. de útil. Cara, eu tive, eu tive um caso no cartório, no meu pré-férias, ali no finalzinho de agosto, A mulher armou um barraco numa sexta-feira à tarde porque ela chega no cartório querendo... Aquele lance, né? Chega no cartório às quatro horas da tarde querendo apresentar uma documentação por uma escritura para assinar às cinco. Então, ela chegou quatro horas, ela queria assinar às cinco. E aí, ela chega com um um contrato onde tem ali o valor de venda querendo passar pelo valor venado. Você viu o valor de venda ali quanto é? e ela querendo passar pelo valor venal, você fala que não vai passar pelo valor venal, e a pessoa começa a armar um barraco dentro do cartório, dizendo que você, cartório, está querendo ganhar dinheiro às custas dela, porque ela tem direito de passar por quanto ela quiser a escritura. É né? barraco. E esse tipo de problema vai acontecer toda semana. Toda semana tem alguma novidade. Inclusive quando e... você não tiver no cartório. Ex- exatamente. Exatamente. E é por isso que você tem que prezar a formação de uma boa equipe. né? Você tem que montar uma equipe que não só tenha conhecimento jurídico, mas que também te conheça comportamentalmente para saber como é que você resolveria uma situação de estresse. Porque é é muito importante. O modelo de gestão do tabelião, do registrador, ele tem que ser entendido por quem está junto ali dele, para as coisas poderem funcionar, principalmente nos momentos de ausência. Quando você está lá, é fácil, entre aspas, de resolver, porque você está ali, você dá teu ponto de vista, resolveu, acabou. Agora, o problema é, quando você está de férias, quando você está lá na praia, né? quando você está dando uma aula, quando você está num compromisso, então, isso tudo é importante a gente ter de forma bem clara.
1: Para tenho mais né? uma para escolha. Pessoa, e eu não posso, falar, não vou entrar no tema, tá mas eu só vou falar Sim. o tema, porque se eu entrar no tema vai dar polêmica. Qual é a etnia da região que tu vai escolher o cartório? Também. Boa. Uhum. A pensar. A pensar. Qual é a etnia, qual é a colonização da região que tu vais escolher o cartório? Por quê? Porque a depender, ela muda a forma de lidar com documentos. No Rio Grande do Sul tem bastante colonização alemã, italiana, árabe, polonesa. Tem os núcleos vindo de de quilombos. Tem várias formas. Como cada um enxerga documentos, você vai ver na prática. O tio não vai dizer, tá? Mas, assim, você vai ver. Quando estiver na na local que você estiver, você vai identificar que há uma cultura diferente em relação a documentos. Tá? Então, veja, estou trazendo coisas, elementos externos para a audiência que muita gente não se apercebe. Outra coisa, Carinho. indústria. Indústria. Fechou alguma indústria nessa cidade que tu vai nos últimos anos? É porque eu, por exemplo, já tive em cidade que tinha indústria calçadista. Aí, fechou porque os caras venderam tudo para comp- comprar terras no Mato Grosso queriam mais investir em sapato, que chinês trouxe sapato, que não sei o que é o sapato chinês. Houve um desemprego ali de 700 pessoas, numa pegada. Todo é. mundo indenizado, tá? E aí? E aí toda aquela galera agora vai fazer o quê? E aí fecha outra indústria. Quantas indústrias fecharam nessa região? Essa região ela é uma região de comércio, tem cidade que é só comércio, de turismo, de indústria... É uma região rural. Se ela é rural, ela é soja ou ela é outra coisa? Porque a gente pode analisar a circulação de riqueza de cada região, Arthur, e vai impactar diretamente no cartório. Por exemplo, uma região vai. rural, no um interior, que vive de safra de soja, ela tem ciclos. Ciclo que colhe a safra, o dinheiro está circulando, aí vem o entre-safra, e aí baixa, e tem o plantio. É isso. Então, você ter... falou, do...
0: e só complementando o que você trouxe, a questão da colonização é importante até na tratativa com as pessoas, né, Marcos? Por exemplo, dependendo do ambiente que você tá, a tratativa, não só com documentos, mas com pessoas, é muito diferente. Isso é. Né? é um ponto legal, é isso que você trouxe é bem valioso. E essa avaliação do contexto regional também é interessantíssima. Aqui, no interior de São Paulo, houve tempos em que a gente tinha... Uh, produção de laranja muito em alta, produção de, de soja, café E, cara, às vezes você pega um... Você, se você não vê a realidade, você pega um cartório os meses... Sei lá, você foi lá numa, numa pré-audiência de escolha E aquele cartório ali, ele vive da laranja, da, da, da indústria, né, do comércio, da, da questão da laranja mas você não sabe desse detalhe, sabe? fala, pô, isso aqui está uma maravilha, só que quando você chega, muda, né? não tem mais laranja naquela região e o teu cartório que tinha um, um patamar altíssimo, ele vai para um lugar é, que colocaria numa vala comum. Então, de fato, é, é, é algo muito valioso. É, agências
1: bancárias, quantas agências bancárias tem na região? Porque tu pode ver, onde tem é, Banco do Brasil, tem, tem é, contratos para vários tipos de produtores. Sim. Onde tem Santander é uma outra vibe. Onde tem Itaú é outra vibe. Onde tem Banco do Estado pode ter mais funcionário público. Você tem Sim. que observar as agências bancárias porque elas vão trabalhar contigo. tá então, na é... cidade não tem agência. Opa, era aí, né? Ai... abre o olho,
0: abre o olho.
1: Cuidado. Abre o olho. Cuidado. Você
0: sabe que tem então, o Marcelo Melo, nosso colega que está aqui assistindo a live, ele falou que, a gente estava falando da equipe, né, que ele gosta de usar ensinamento do avô espanhol, que era produtor rural. Quem tem um, não tem nenhum. falando Voltando para o assunto da equipe, bem legal. Isso aí, é, tem que ter gente. Né? Às vezes você olha para uma equipe... Outro dia eu estava tava até olhando... É, é, a, estru... a gente está sempre estudando a estrutura da equipe, do cartório, e tem horas, em alguns momentos do tempo... Parece que está sobrando gente ali quando não tem ninguém de férias, às vezes dá uma pequena baixa no serviço, você olha ali e fala, pô, talvez tenha muita gente aqui. Mas, cara, se você pensa né, nessas intermitências, férias, saídas inesperadas, uma alta alta e baixa de serviço, é importante ter uma equipe bem montada para você atender todos os momentos do cartório de forma equilibrada. Eu acho que isso é um ponto legal também, essa história do quem tem um, não tem nenhuma legal o Marcos mas ó estamos chegando no fim aqui do nosso encontro passou rápido né como atrasei, sempre aí sempre atrasei, muito bom. né
1: atrasei, então ah tudo não pessoal, mas pelo externos. amor de Deus gente. tá resolvido é. e, mas, já tem, pessoal que vai escolher hoje deixa a um recado para
0: turma aí eu queria é. que você deixasse um recado legal para galera que vai escolher
1: é então escolha com base no sonho né sempre o que que você quer para você Observe os fatores locais da cidade, observe grana, é importante, não tem como negar isso, observe qual é a estrutura, se você está muito na rabeira, na ponta da fila, não tem muito o que escolher, porque você vai enfrentar o que sobra normalmente, né? mas aí lute pelo próximo remoção, você está no meio, é cheio de opções, né? é mais difícil, então, aqui surgem aqueles problemas. Ah, você ser tabelão e ganhar mais ou vou realizar meu sonho de ser registrador? Observe, né? Grana é importante se você é casado, se você é casada, dinheiro é importante em casa. Não dá para desmerecer nunca esse fator. Observe a cidade, se tem hospital... Observe se ela tem asfalto para sair da cidade, se o asfalto é bom para uma cidade maior, porque você pode ter que ir para uma cidade maior, pode até ter que morar numa cidade maior e vir trabalhar, é comum também. Então, qual é o o deslocamento? Quanto tempo é? Tem trânsito? Não tem? Vai passar o dia na rodovia com filho pequeno? Então, observe todos esses fatores que influenciam na hora da escolha, porque é grana... É cidade, é estrutura de cidade, é deslocamento, é família, é distância da família. Então, faça uma análise. você chegou até aqui hoje, você já fez essa análise, já passou pelos cartórios, já sabe. Se você está na ponta de cima, as dificuldades são ainda enormes. Que, ah, ou pego capital e sou reconhecido já por ser da capital, ou vou para o interior e pode ser um pouco mais tranquilo e até maior o cartório. É uma questão de desafio. Qual é o desafio que você quer para você? Eu penso em ir para a capital, é um sonho antigo. Vai atrás do sonho. Eu não quero tanta visibilidade, tanto estresse. eu pegar uma cidade do interior menor, mas com uma boa rentabilidade, perto de quem eu amo, já está bom. Beleza. Tem que ver o teu sonho, o que, que te move. Não faça algo que vai te deixar frustrado, porque isso vai levar um tempo para passar. Ah, mas em dois anos eu faço a próxima remoção. Você não é dono do futuro. Não tem como saber se vai se remover na outra. Não sabe as dificuldades que você vai enfrentar. Então, pense nisso. Pense em todos os fatores e vá pelo seu sonho, pelo seu coração. Muito importante.
0: Gostei muito do que você falou, bem bem claro, bem objetivo. E eu complemento sempre dizendo para as pessoas O seguinte Escolham também Eu sempre gosto dessa ideia Quando a gente fala em audiência de escolha Marcos, escolha esse cartório Pensando que é o cartório que você vai ficar O resto da sua vida Você pode querer mudar Claro, a gente vê isso acontecer muito Mas a mudança está fora do nosso controle né? Depende de incontáveis fatores né, De muitos fatores mas eu sempre digo isso, né? que é, você tem que escolher aquele cartório como se fosse o cartório da tua vida. Isso não quer dizer, ah, não, eu vou escolher e não vou poder mudar. Não, não é isso. Mas aquilo que você tem, o que você tem de palpável, o que você tem de concreto, é aquele cartório. Então, uh, faça essa escolha com consciência. Como o, o Marcos trouxe essa questão de capital interior, eu acho super legal, porque você tem que olhar o que tem valor para você, né? Não fica, ah, não, eu vou para a capital porque todo mundo vai achar legal que eu vou estar lá na capital. Mas, pô, se a capital não funciona para você, você tem outras opções boas, vá para lá. Faça um estudo financeiro, sim, porque a gente tem que pensar nisso, a gente estuda para colher bons resultados. E eu tenho certeza que com boas orientações a gente procurou trazer aqui várias para vocês, é, com fé em Deus que vai ajudar nesse momento que é um momento importante o melhor vai acontecer né alguns vão viver essa audiência de escolha hoje outros viverão num futuro breve tem muito concurso aí acontecendo por todo o Brasil então é legal se serve para você para hoje muito bem se não serve para hoje deixa no teu radar deixa na tua mente essa questão sempre é, amadurecendo criando é, 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 ideias para que quando você precisar, efetivamente você tenha é, ideais e pontos bem definidos. Meu amigo, obrigado viu, por você. Eu sei que o seu tempo é sempre muito concorrido. Eu agradeço por você ter se proposto a estar conosco aqui no Quinta com o DG. Obrigado e pelo que o próximo e que, e que o próximo encontro possa ser mais breve do que esse. Aí demorou bastante para a gente marcar e que a gente possa estar tá, tá conversando mais aí. Tá bom? Com certeza.
1: Um abraço a todos vocês. Obrigado, Arthur. Um abraço para a esposa, para a família toda em casa também, tá bom?
0: Para todos aí, Marcos. Fiquem com Deus também. Gente, obrigado. Uma ótima quinta-feira a todas e até a semana que vem. Valeu.
1: Tchau.